0: Independente se tudo está bem ou se tudo está mal, Amém? Tá ligado aqui? É, orando essa semana, pedindo ao Senhor algo que nós viéssemos aprender da parte de Deus, porque eu acredito que aquilo que transforma a nossa vida não são circunstâncias, mas nós transformamos as circunstâncias através das decisões das nossas vidas, entende a diferença? E Deus ministrou algo no meu coração, e o tema nosso de hoje, se você quiser anotar, você que gosta de anotar, e quem está nos assistindo pela internet, é o perdão do nosso Senhor, nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão de Deus, eu disse ontem no nosso Trinity Day, Trinity Day foi Power, sim ou não? Tivemos um dia de treinamento, foi de Deus, um dia Power, um dia de blindarmos, né? eu disse um momento ali, que vai lá irmãos, pega a sua roupa de soldado, roupa né, de soldada de Cristo, de guerreiro Aquela blindagem ali Porque Deus está nos renovando cada dia Para que nós venhamos vencer as guerras E também as dificuldades Eu disse para eles ah, Que a, a graça que nós pregamos e cremos A mesma que nos alcançou Sendo nós não merecedores dela Ela é como se fosse o tempero na palavra de Deus Todos aqui tem a Bíblia Você lê a mesma Bíblia que eu? Lê a Bíblia? Irmãos, Amém? você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus? então esta Bíblia que você tem no seu celular, no seu iPad, no seu computador ou também a Bíblia de papel, uh, é a mesma minha e esta Bíblia, se nós abraçarmos a lei, nós vamos andar segundo a lei debaixo de regras, debaixo de coisas que nós não conseguimos cumpri-la né? se eu não me engano são 613, é isso mesmo? Quem? os teólogos que me ajudem aí por favor pensa cumprir 603 leis eu acho que nem as três a gente consegue Aí Deus resolve rasgar o véu de cima e embaixo. Falar, irmão, vou deixar o acesso para todo mundo. Que essa graça precisa alcançar esse povo. Que eles não estão conseguindo. É lei para caramba. É muita regra. Dá para poder alinhar o povo. Mas eu não vou falar sobre lei. Porém, eu quero dizer que esta Bíblia que você tem, que é a mesma Bíblia que eu tenho. A, a graça é como se fosse o tempero da comida. Ontem falamos, falamos de tempero lá. A gente pode fazer a melhor lasanha do mundo. Mas se esquecer o sal. Nós podemos fazer o melhor churrasco do universo Mas se faltar o sal Sim ou não? Pensa, aquela comida pronta A gente vai dar a primeira garfada Mas faltou o sal Quando a gente colocar na boca, o que que acontece? irmãos, está sem gosto, sim ou não? É ou não é verdade? E a Bíblia, a graça é esse tempero Quando nós conseguimos alimentar da palavra de Deus Aquilo vem, Sabe? Algo gostoso de se alimentar É gostoso estar na casa de Deus É gostoso ser a habitação de Deus Ter esse entendimento Que eu não sou merecedor Porém Deus me amou
1: E por Ele ter me amado
0: Nós temos algumas coisas para fazer E uma delas é amar também Porque se eu sou cristão Eu sou um uh, seguidor de Cristo Eu vou fazer aquilo que Jesus fez Amém? Estão ligados aí? Certo? Coloque a mão no seu coração mais uma vez Faz uma oração perigosa, hein, irmãos Queria que você fizesse uma oração perigosa Você que está aqui presente Você que está nos assistindo Faz uma oração ousada A Bíblia diz que Deus, Ele soma os nossos corações E a oração perigosa, uma delas é Deus faz a tua vontade hein? Aí, irmãos, as coisas parecem que vai bagunçando mas o Senhor está alinhando a nossa vida no propósito dEle, porque Ele tem coisas muito melhores e maiores para nós, antes que nós venhamos imaginar algo, Ele já viu, e se Ele já viu, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa empresa, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, Ele é Deus, Ele cuida, Ele é Pai, a Bíblia diz o salmista que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo E que nenhum mal pode nos alcançar Ele nos protege, Ele nos guarda Ele nos livra, Ele está à frente Ele abre um mar Ele vai decepando todos os inimigos Para que nós venhamos passar E passar a seco Porque Ele é Deus Por isso Espírito Santo sou o nosso coração nesta manhã Pai, venha nos sondar, oh Deus E venha nos moldar segundo o Teu querer for necessário, pode quebrar Senhor, porque o Senhor vai fazer novo nesta manhã, e aquele que crê diz amém, diz glória a Deus, diz aleluia, nós vamos falar um pouquinho ah, sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, Jesus ele falou muito sobre o reino dos céus, o reino do seu pai, somente no livro de Mateus ele... Fala em torno de 63 vezes sobre este reino de Deus. Pouquíssimas vezes Jesus fala sobre o inferno. Não porque ele não existe, mas ele falava do reino de Deus, O reino do seu Pai, aonde eu e você irá morar um dia. Amém. Amém. Tem certeza? Amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você vai morar no mesmo reinado que eu? Pergunta para a pessoa? E se ela disse sim, ou se ele disse sim, então diga assim: então você já é príncipe, você já é princesa. Então, príncipe tem as vestes de príncipe, as vestes espirituais de príncipe, princesa tem as vestes de princesas espirituais, porque nós vamos morar no reino e o um reino eterno, amém? Vamos ler lá no livro de Mateus, no capítulo 18, abre a sua Bíblia. Baixe aí o appzinho aí da sua, no seu celular Mas precisamos andar armados o tempo todo Com essa espada poderosa Que é a palavra de Deus No livro de Mateus, capítulo 18 Eu vou fazer uma ministração hoje um pouco diferente Daquilo que eu ministro sempre Nós vamos falar um, algo Eu vou fazer uma ministração expositiva do texto Nós vamos trabalhando aqui Caminhando na palavra de Deus E Deus vai falar muito conosco Quem, quem aqui veio para ouvir Deus falar? Amém livro de Mateus capítulo 18 do 23 em diante diz o seguinte eu vou lendo e vou explicando e a gente vai entendendo, amém? e Deus vai falando aí também com vocês inicia dizendo assim, ó, porque o reino do céu é como um rei, isso aqui é Jesus falando, tá? porque o reino do céu é como um rei que resolveu, ele resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados Olha aqui para mim Jesus dizendo andei, o reino dos céus é como um rei E ele agora resolve acertar as contas Diga comigo assim, acertar as contas Colocar a coisa limpa Deixar tudo certinho E este rei que resolve resolver Pensa, ele resolve resolver um bate-papo Vamos acertar aqui nós dois Senta aqui meu querido, senta aqui minha querida Jesus ensinando, e ele continua dizendo, eu imagino quando o rei chama para acertar, né? quando pensa, o rei chama, aí, que vamos acertar as contas, se alguém tem uma dívida, já pensa, ah, Jesus, ai Deus, é ou não é verdade? o rei chamou, para sentar lá, para conversar com ele, chega uma carta na sua casa, uma carta diferente, uma carta toda dourada, e está lá assim, ó que a rainha Elizabeth, Mandou, né? E está fazendo um pedido para que você, Elisângela, no dia 1 de março, vai ter um bate-papo com a Elizabeth, tete a tete. Tem duas Elisângela, lembra-me, essa tá mesa é eu ou ela? As duas. Pensa? Meu Deus, o que é que eu fiz, Jesus? Porque com certeza, se a rainha chamar a gente para um bate-papo, para ter uma conversa, ela vai saber do dia que você nasceu, até agora. Pensa o rei dos reis fazendo isso com a gente, irmãos? Consegue imaginar ou não? E ele continua dizendo o seguinte, porque é para acertar as contas aqui, tá? Ele continua dizendo: Logo no começo trouxeram um que lhes devia, na minha tradução diz, milhões de moedas de prata. Logo, o primeiro que veio, diz o seguinte: Trouxeram um que devia milhões, devia muito dinheiro para ele. E Jesus continua dando. Um ensinamento E quando ele falava isso daqui Ele falava para alguns abençoados religiosos Ele continua dizendo Mas o, o empregado não tinha dinheiro para pagar E daí ele vai Olha, então para pagar a dívida O seu patrão, ou seja, o rei O chamou e ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado e a sua esposa e os seus filhos. Deixa eu ler novamente aqui só para a gente entrar, para nós entendermos de fato o que Deus quer falar conosco. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. O rei chama. Jesus está dando um exemplo, está contando uma história para que eles pudessem entender. Ei, eu quero ter um acerto de contas e vou chamar quem está me devendo. E chamo o primeiro. E quando o primeiro vem, ele está devendo muito dinheiro. E de cara aquele empregado, aquele trabalhador para este reino, para este rei, não tinha dinheiro para pagar então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou, e deu uma ordem, que fosse vendidos como escravos os empregados, quando Jesus está explicando isso daqui, ele está querendo dizer algo, olha, você tem uma dívida impagável, porque você tem uma dívida que você não consegue pagar, você a partir de agora vai ser vendido, vai ser escravo, segura aí, o escravo tem liberdade? vocês acham que o escravo tem liberdade? o escravo pode falar o que quer? o escravo pode fazer o que ele quer outra coisa, quando uma família era vendida como escravos pai para um lado, mulher para outro e filhos para outro lugar, olha que a ordem deste rei, Jesus está falando com aqueles homens ali para eles entender a dureza de quando nós somos devedores o o que acontece com alguém principalmente no quesito reinado naquele tempo, o que acontecia com a família com a pessoa, com o um homem ou com a mulher que tinha uma dívida impagável perdeu a liberdade, perdeu a família perdeu tudo, porque não consegue pagar a dívida, Jesus está sendo duro com este ensinamento Ele continua dizendo que fosse vendido como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, Ele faz questão de dizer ainda, olha, você vai ser vendido porque você não consegue pagar a dívida e é o seguinte, a sua esposa também vai ser vendida e os seus filhos também vão ser vendidos E ele continua dizendo E que fosse vendido também Tudo que ele possuía Além dele agora não conseguir pagar a dívida Além dele perder a liberdade Além dele perder a família Ele também está perdendo tudo que ele possui Tudo aquilo que ele construiu Jesus está sendo duro com essa palavra? Sim ou não irmãos? Você acredita? Só para eu saber E daí acontece algo Fantástico Diga comigo assim, acontece algo fantástico ele continua, olha gente, isso aqui é tremendo, é, vamos ficar mais relax aqui, Jesus está de boa, solzinho maneiro, calorzinho de Israel, conversando com a galera, um monte de religioso, ele resolve dar um ensinamento, ele fala aqui o reino de Deus, o reino do seu pai, Jesus falando de novo do reino, ele vem dando esses exemplos aqui, e aí ele coloca uma situação para nós pensarmos, é uma história, aquilo não aconteceu É só para a galera de lá pensar e é para nós também Aí ele continua dizendo Mas o empregado se ajoelhou Diante do patrão ou do rei E pediu Na minha versão diz Tenha paciência Alguma das suas versões diz Tenha misericórdia Comigo E eu pagarei tudo ao Senhor Vamos aqui imaginar O rei falando O que está devendo se ajoelhando Pedindo misericórdia Tem paciência Senhor, por favor, me dê uma chance para poder pagar essa dívida, eu prometo, eu vou pagar esse negócio aqui, tem misericórdia de mim, além de eu né, ser levado como escravo, a minha esposa também vai, nunca mais eu vou ver essa mulher abençoada, os meus filhos, vai para onde eles vão? Ele entra no estado de desespero, irmãos, não tem saído, o rei está dando uma ordem, e a última... Ah, ah, situação ou talvez a tentativa dele é se ajoelhar, se prostrar numa posição, sabe, de alguém que está ali clamando por ter misericórdia. E aí ele continua dizendo: então o patrão teve pena dele, perdoou. Diga comigo, perdoou. Então o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Segura. Vocês acham que esse patrão foi misericordioso? Só para mim saber. Vocês acham que esse rei, ao ver aquele homem naquela situação, Jesus ensinando através dessas escrituras, dessa parábola, desse exemplo, vocês acham que esse rei foi um rei bondoso? Quem acha aqui? Foi ou não foi? de misericórdia. Segura a nossa vida do mesmo jeito. Existem dívidas que nós não conseguimos pagar e uma delas é essa graça, por isso que eu comecei dizendo que a graça é um tempero, e quando eu recebo esta graça, este amor, este perdão, essa misericórdia, eu sou perdoado por ele, só que na caminhada, diga assim, na caminhada, a gente vai esquecendo que foi perdoada a dívida, entende ou não? Na caminhada, a gente esquece que um dia nós não merecíamos este perdão deste rei, deste Deus, deste patrão, deste Senhor. Era para sermos escravos, condenados ao inferno e Ele vai e nos perdoa. E muitos agem dessa forma. Vamos continuar lendo aqui. Então o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho Que lhe devia cem moedas de prata Aquele homem que foi perdoado uhul, Saiu fazendo festa, o rei me perdoou. Ele sai, quando ele sai, Jesus está no exemplo Ele encontra com outro camarada, outro companheiro Que trabalhava para ele Só que esse devia cem moedas Lembra que o primeiro que devia milhões? Que foi perdoado, teve a misericórdia do rei e aí ele faz questão de dizer Então ele devia cem moedas Travou aqui, corta Está devendo menos Segura Diga assim comigo, glória a Deus Diga comigo assim, aleluia Tem misericórdia Dá sua vida aqui, pastor Renato, por favor Diga assim, Deus está falando A misericórdia de Deus Diga assim, a misericórdia de Deus É poderosa A misericórdia de Deus É linda Ela me ajuda Diga assim, fala comigo Jesus Se diga para a pessoa que está do seu lado. Deus é bom? Deus é misericordioso? Jesus é bom? Jesus é misericordioso. Que diz o seguinte, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia sem dinheiros, ou seja, sem moedas e lançando mão dele, sufocava o dizendo, paga-me o que me deve, aquele que foi perdoado agora, ele encontra um que deve para ele, só que muito menos ele agora teve misericórdia do seu rei, e daqui ele não tem misericórdia daquele que está devendo para ele, Jesus está ensinando para a gente, amém? Então aquele que acabou de ser perdoado Ele começa a sufocar aquele que está devendo para ele Ele acabou de receber uma graça Um perdão, uma misericórdia de Deus Mas não conseguiu agir assim com o próximo Deixa eu dizer algo para nós aqui Às vezes isso já aconteceu para a gente Por isso que às vezes eu brinco Eu não gosto de super crente Porque às vezes nós nos tornamos super mega crente Tão crente que ficamos cegos E não conseguimos sentir o tempero Do perdão, da misericórdia e da graça Religioso, e Jesus está falando Para esses religiosos Para essa para esse grupo de pessoas Ei, você pode ser perdoado Você foi perdoado, agora você precisa Também perdoar E de, de algo assim Explícito, ele dá esse exemplo Que um devia milhões A dívida era muito alta, agora esse outro deve quase nada Para ele, mas mesmo assim, ele não ajuda em misericórdia então o companheiro prostrando-se aos seus pés Fez do mesmo jeito que ele fez Presta atenção irmãos E rogava-lhe, ou seja, clamava, pedia paciência Pedia misericórdia Dizendo, ser generoso para comigo e tudo te pagarei Ele porém não quis Antes foi encerrá-lo na prisão Diga assim comigo, misericórdia até que pagasse a dívida, este homem Jesus está dizendo que acabou de ser perdoado, que a graça o alcançou, que a graça o ajudou, agora não perdoa aquele que está devendo ele, e além disso, não teve conversa, já mandou prender, Presta atenção, alguém preso consegue pagar a dívida irmãos, ele não teve misericórdia de permitir, para que aquele homem que devia para ele, sendo ele agora sendo perdoado, tivesse a chance de pagar a dívida, às vezes nós agimos assim, nós somos orgulhosos, pretensiosos, agimos com arrogância. Ah, aquela irmã esquece que ele não tem conserto. Jesus está falando. Esquece aquele jovem lá, aquele ali as drogas já consumiu. Ei, aquele parente meu. Ah, sangue de Jesus tem poder, não tem chance para ele ou para ela. Aquele colega de trabalho esquece, não tem chance. Ei, Jesus nos alcançou e também quer alcançar aquela pessoa. É o perdão do nosso Senhor este tema de hoje Irmãos, o perdão dele nos alcançou E se o perdão dele nos alcançou e nos perdoou Ele está dizendo, ei, você também precisa perdoar Só para você que está aqui me vendo e você que está nos assistindo Tem alguém que você precisa liberar o perdão? Que te fez mal, que te, sabe, talvez na, na caminhada te feriu? Puxou o show tapete, deu uma punhalada justa Dizendo, ei, eu te alcancei, eu te perdoei Eu quero que você perdoe essa pessoa Porque quando nós não perdoamos, não é um veneno Que ela está tomando, é nós que estamos tomando Aquele veneno aos poucos E morrendo, porque um coração que não consegue perdoar Um coração que não consegue ter misericórdia Como se ele teve misericórdia De nós, você entende que o cristianismo É muito além de nós apenas virmos a igreja Cantarmos e celebrar, o cristianismo está ligado Diretamente ao amor de Deus Que nos alcançou, e como esse amor me alcançou eu também vou amar alguém não dá para amar todo mundo que é bonitinho, certinho tudo Não dá, não tem que amar todo mundo É o ruim, é o bravo, é o complicado É o estranho, é o esquisito É o pecador, o lascado, lascada na vida Porque se eu, eu, eu sou sal Então onde eu chego, ontem nós falamos lá né? Às vezes nós não vamos mudar alguém Mas nós conseguimos mudar o ambiente E quando o ambiente é transformado Quem entra nele também é transformado É que quando nós vamos em algumas festas As pessoas dão nos respeito, vamos dizer assim Mas quando vem na nossa casa A gente quer agradar de forma Ei, a minha casa é um lugar de transformação de ambientes Quando as pessoas chegam Elas sentem o amor de Deus A presença de Deus, entende? E quando eu vou no ambiente, eu também mudo aquele ambiente Porque a luz chegou Já contei essa história aqui Ela simplifica muito a nossa vida A nossa vida precisa ser como um farol Certo homem olhou as embarcações Que todas as vezes que chegava naquela região Para trazer suplementos Para trazer alimentos Para trazer remédios E muitos daqueles ah, navegadores Eles não conheciam aquela região E havia algumas rochas ali Na, na chegada da, 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 daquela ilha Então as embarcações acabavam né, é, Colidindo ali com as, 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 os rochedos ali no mar E afundavam e ele teve uma ideia, poxa, durante anos, décadas, muitas embarcações, ao trazer o um suplemento, a trazer a, 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 a provisão, a trazer os remédios, a trazer o um cuidado para esta ilha isolada aqui, acaba padecendo lá, porque eles não conhecem a região e acabam afundando, então ele teve uma ideia de construir um farol, e quando aquele farol ele é construído, eles come... o que o farol faz gente, à noite para as embarcações, dá o quê? imagina a luz ali, ó. dá o quê? Luz, indicação, mostrando perigo. A vida do cristão é a mesma. Nós somos faróis de Deus. Quando tiver perigo, ah, deixa ser lascar tem que aprender pela experiência. Deixa, né? ela falou assim, ou já pensou assim. Nós somos como farol de Deus. A gente vai dar ó direção para quem está afundando. Para quem, às vezes, até está vindo para trazer uma provisão Mas a gente deixa a pessoa se lascar para lá O Jesus está falando Ei, você foi perdoado E que se você foi perdoado, eu sou a luz do mundo Se eu sou a luz do mundo E agora eu habito em você Você também passa a ser luz para aqueles que estão perdidos Diz glória a Deus eu sei que você não gosta de fazer isso Mas diga para a pessoa que está do seu lado Você é a luz Você é um farol para outros que estão perdidos Esse é o evangelho de Cristo não tem essência não olha que farol bonito gente olha, você é um farol bonito um farolzão de Jesus e aquele ele continua dizendo verso 30 o seguinte vendo pois os seus conservos olha essa aqui é a galera que fica de olho que está rolando gente Jesus faz questão de falar <risos> Tá, o negócio está acontecendo O rei está perdoando O outro não está perdoando E tem uma galera que está de olho Observando E aí Mas a galera boa Vendo, pois, os seus conservos O que acontecia Contristaram-se muito Ou seja, ficaram tristes Poxa, o cara acabou de ser perdoado O cara acabou de ser ajude misericórdia o rei Esse cara foi lá E né, lascou com a vida do irmão Ah, não Eu vou dedar para o rei Ah, eu vou dedar você é um fofoqueirinho, um gospel de Jesus Vou levar tudo a cada vez Amém ou não? Que essas fofocas gospel pode, amém irmãos? Leva tudo para o Senhor que ele resolve a causa Amém? Mas não ouvir disso, Jesus ó, É só então não fala para ninguém E sempre a gente quando fala um seguido para alguém Essa pessoa tem um grande amigo também Que é o amigo de Jesus é o próprio pai Amém? Glória a Deus Ele foi lá, os conselhos ficaram tristes com aquele negócio Falou assim, eu vou dedar tudo ele continua dizendo, pois os seus conservos O que acontecia Contristaram-se muito e foram Declarar ao seu Senhor tudo o que Se passara. tudo Levou tudo para ele, para o rei Então o seu Senhor Chamando a sua presença, ou seja Aquele camarada que foi perdoado Aquele camarada que teve de misericórdia Aquele camarada que devia milhões Quando chegou no ouvido do rei, falou Manda ele vir aqui Vamos ter um segundo acerto de contas Disse-lhe Servo malvado Perdoei-te toda aquela dívida Porque me suplicaste Não devias tu igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Irmãos, ter compaixão É se colocar no lugar de É chorar com Está triste Você vai entrecer com aquela pessoa Pela situação que ele ou ela está passando Empatia às vezes nós temos o nosso coração como o deserto do Saara, seco, não conseguem sentir a dor de alguém, ter misericórdia de alguém, diga comigo misericórdia… Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ele está fazendo uma pergunta, ei, por que, que você está sendo tão maldoso? Eu, eu agi de misericórdia com você, por que você está agindo assim? Jesus está nos ensinando agora, nessa manhã, neste lugar, onde você estiver, ei, eu tive misericórdia com você, por que, que às vezes você é duro em perdoar, duro em trazer para perto, duro em ajudar, duro em abrir a, 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 levantar a sua mão e falar, ei, vou te socorrer do poço vou tentar te salvar desse negócio que está acontecendo com você ah, não tem força nenhuma, não tem situação nenhuma tem joelho, irmãos tem joelho não posso ir lá, arrumar aquele trabalho que você está precisando, às vezes chega uma notícia um whatsapp de uma situação, a gente faz vista grossa eu sempre digo isso, que um abraço um sorriso, um bom dia, pode mudar a vida de alguém larga de ser esse homem duro, essa mulher Sai um bom dia, um glória a Deus A pessoa chega perto da gente Fala, estou passando uma situação difícil E normalmente a gente fala assim Rapaz, está difícil mesmo Está feio É Olha As coisas estão tá fechando Rapaz, está fechando mesmo viu E vai fechar mais daqui para <risos> Meu casamento está ruim rapaz. Do jeito que eu estou vendo, você está me contando Vai piorar a pessoa chega ali querendo paracetamol, mas às vezes ela sai precisando fazer uma quimioterapia, irmão. Ela chega e fala: tem misericórdia de mim, morrendo, se brincar, tem que já começar a fazer a respiração ali, fazer uma massagem, porque está dando uma parada cardíaca e a gente não conseguiu ajudar. Bom, é, uma, é uma mentira ou não é verdade? e ele continua dizendo, indignado o seu Senhor, irmãos, aqui é Jesus dizendo, comparando Ele com este Rei, às vezes o Senhor fica indignado com a gente, com a nossa atitude, com a nossa religiosidade, com as nossas pretensões, com os nossos julgamentos, a Bíblia é muito clara, ei, quando você julga alguém, presta atenção, você está preocupado lá com o cisquinho no olho da irmã, do irmão, olha para a trave, gigantesca, uma pedra, um pedregulho, dentro do teu olho… ser é muito sério Agir de misericórdia Não interessa o que ele ou o que ela fez Nós vamos orar Jesus, Jesus vai mudar a tua história Não interessa Ele veio, irmãos, para salvar os pecadores Qualquer um Não importa o que ele fez Não importa o que ela fez Aí o Evangelho de Cristo começa a ser diferente Eu lembro que eu não sou tão Maduro em idade, mas eu lembro que na minha época Porque a gente descobre que está assim mais maduro Quando a gente fala assim, na minha época Então quando é, uma, é a época do negócio longe né? Os adolescentes nem sabem o que é época explica, Tem que explicar, porque não é uma linguagem nossa né? Mas eu lembro que na minha época né? Eu cresci numa base evangélica muito abençoada Onde tudo era pecado eu lembro que eu estava numa oração, um dia no monte, cheio de Deus, e eu vi quando começou a profetizar contra as costeletas, e usavam igual do Elvis, olha que lindo, tinha cabelo irmão, só porque você pensou agora, né? costeleta Elvis, careca, não combina, tinha cabelo, usava topete, e começou a profetizar, bigode, cavanha, que aquele era do inferno, e eu estava lá na oração, quando começou a vir as profecias, eu fiz assim, Da profetada que ia levar Eu lembro Que no meu tempo Na minha época Alguém que chegava Num culto Que sonhasse Em ter um, uma luzinha brilhando na orelha Era um inferno ai, A boca aberta Esperando aquela pessoa Eu lembro Que na minha época Ai, se o guitarrista Tocasse Mostrando a canelinha no culto Cadê o guitarrista? Eu lembro que na minha época Deus me livre Nem que fosse aquela de papelzinho de chiclete Uma tatuagem no braço Inferno para ele Eu lembro que na minha época Se a irmã sonhasse De mostrar um, a metade da canela Inferno para ela Deixa eu dizer, essa religiosidade Permuta muita gente para o inferno As pessoas entravam para um lugar Para ser amadas, para ser recebidas Para ser aconchegadas Para que Jesus mudasse ela. Irmãos, ninguém muda, ninguém que muda É o Espírito Santo de Deus Jesus, Ele olha para dentro Ele não está preocupado com o que está fora Depois Ele vai mudando o que está fora Ele vai te pedir, o que Ele quiser pedir para tirar a velha vai te dar unção um da saia longa Você vai usar para o resto a vida da saia longa Vocês estão entendendo que Nos últimos 30 anos Muita gente poderia ter ido para o céu Por causa de umas bobeiras dessa aqui As pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor Tem que orar de joelho A oração de Deus só recebe Se for de joelho O joelho que Deus quer que a gente venha dobrar É do nosso coração Antes de sentar na casa de Deus, eu, isso aqui é um ambiente. nós posso fazer tudo lá fora na chuva. A casa de Deus é aqui, ó. Entende? Aí, se não colocasse a misericórdia da gravata, eu já vi irmão ser expulso de uma reunião de líderes porque não estava com a gravata. E eu pensando, mais importante é que aquele ser humano é a gravata, Jesus. Ai, se não botasse aquele terno Na minha época, listrado Parecia o, o, o Roberto Carlos falido financeiramente E olha que eu fui daquele que usou sapato branco Porque era moda Todas essas fotos, irmãos, elas estão arquivadas E só na eternidade vocês vão conseguir vê-las Eu parecia a... a, a, a na época na Record tinha o ET e o Rodolfo, era o Rodolfo, eu pesava 37 quilos, eu usava um terno que tinha o que Ombreira, o sangue de Jesus tem poder, porque senão eu não era crente, não era aceito, entende? A mulher pálida, não podia botar um, um galengo-lengo na orelha, um batom, os beição desses sem batom, gente Não podia ter um batom, porque o vermelho era da pomba gira Não, eu estou falando besteira, pelo amor de Deus, e você que está xixi, tiver escandalizado, é verdade pastor, mas hoje foi liberado, está uma anarquia, irmão, deixa eu dizer algo para você, Deus vai julgar, tudo estranho, deixa Ele resolver o problema, nós tivemos uma célula lá em Londres, só dando um gap aqui, que ah, as pessoas que estavam nessa célula, a visão do religioso era as piores, eram cafetonas, garotas de programa, e uma vez uma ex-garota de programa nos chamou, falou, pastor, só conheço as guerreiras ali, e você quer fazer uma célula lá com a gente? eu falei para saber se você topa? ela topa, então vamos e eu cheguei naquele ambiente estavam as meninas estavam as cafetonas, duas ou três se eu não me engano e tava aqueles que resolveram ficar no muro, eu não sabia se eu chamava de Mary ou de Mario eu falei, eu vou levar Jesus para ele e foi um dos dias maravilhosos, porque eu me lembro que na, na brincadeira, um rapaz que estava lá todo transformado, ele era um travesti, e na hora do, da, das brincadeiras a gente ali conversando já tinha falado de Jesus, Jesus agindo no um Senhor, mudando, porque ninguém muda ninguém, pastor não muda ninguém, o que muda é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, amém? Eu vi que ele estava meio assim comigo, porque pensa, um pastor né, chegou aqui no meio dos podres, e eu falei, não, não tem ninguém podre. Não está aqui, o Espírito vai mudar, vai transformar esse ambiente o meu jeito de brincar descontraído, eu não percebi que tinha dois rapazes que estavam virando moça e na hora da comida, tinha feijada tinha tudo, irmãos, teve um, um rapaz lá que ele fez uma marmita gigante que, aquela serra né, enorme de comida, e eu sem ver a hora que Jesus faz, eu bati a mão no ombro dela, de, dela e falei, menina, você está comendo igual um homem né, e ela riu todo assim, e aquilo ele foi um mover de Deus sabe por quê porque ela viu que não tinha diferença, e ela falou assim, pastor posso tirar uma selfie com você? Eu falei, com o maior prazer, vamos lá, tiramos a selfie e Jesus daqui, Jesus de lá, quebrou aquele negócio e o Espírito Santo começou a transformar e várias delas converteram e hoje adora o Senhor Jesus, porque não teve religiosidade e ela viu eu estou comendo mesmo igual homem que menina, que fome, estava no deserto amém? Não, não pode, na cela se vier uma pessoa do, do Não, não, não Lá não dá não, porque só Vocês estão entendendo mais ou menos o que Deus quer fazer? Jesus me perdoou, não vai querer perdoar aquelas, aquelas meninas lá, irmãos Misericórdia Mas eu lembro que Ai, se um desses entrasse num culto Na minha época E o pior, tem uns religiosos até hoje igual Estou indo para o final Jesus continua dizendo, Ei, indignado, Jesus fica indignado, irmão, quando a gente age assim, ele estava indignado, ei, eu te perdoei, rapaz. Você não quer perdoar o próximo? Que negócio é esse? Indignado o seu Senhor o entregou aos, aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, Jesus dizendo agora, irmãos, vos fará também, meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas… Deixa eu dizer algo para vocês, o Reino dos Céus é o amor de Deus por nós… Paulo escreve que todos estão, todos foram separados da presença de Deus, por causa de um Adão… Todos nós fomos separados Mas por causa do segundo Adão Jesus Cristo Nós agora temos acesso a este Reinado todos, ninguém tem desculpa irmãos todos que aqui estão, eu e você todos nós estamos condenados ao inferno, do pior ao melhor do mais pobre sem dinheiro hoje na terra, ao mais bilionário ou trilionário no planeta todos estão separados da glória de Deus é por causa do sangue de Jesus e da cruz de Jesus que nós conseguimos alcançar essa misericórdia Ele está dizendo, ei, eu te perdoei então nós temos que perdoar o próximo e falar deste amor para Ele, este é o Evangelho de Cristo Fique de pé, coloque a mão no seu coração Ao longo De muitos anos Evangelizando, falando do amor de Deus Uma das frases que eu mais ouvi foi Será ah, que Deus vai me perdoar Pelaquilo que eu já cometi? Flávio, será que o pecado que eu fiz há 10, 15, 20 anos atrás Aquilo que eu cometi, aquilo que eu fiz ontem Será que o Senhor vai ter misericórdia de mim? O que eu mais ouvi foi Será que tem espaço para mim no céu? Será que por tudo aquilo que eu cometi na minha vida Irmão, eu já discipulei pessoas de todo tipo que você pode imaginar De todas as catástrofes que você pode imaginar Que o um ser humano é capaz de fazer e a pessoa se sentir tão culpada de achar que aquela misericórdia não vai chegar para ela. E Deus está dizendo para nós hoje: ei, eu perdoo a sua dívida. Ele está dizendo: ei, eu perdoo a nossa dívida. Se o nosso evangelho, irmãos, não for um evangelho de perdão, não tem por que dizer que nós somos evangélicos. Porque o Evangelho é uma boa notícia é trazer uma esperança É dizer, ei, não importa o que você fez O Senhor quer mudar a tua história A tua vida, o teu casamento A tua vida sentimental A tua vida matrimonial O teu relacionamento com os teus filhos O teu coração Esse é o Evangelho de Jesus Cristo Fecha os teus olhos e fala um pouco com o Senhor Ele está dizendo que o Reino de Deus o reino de Deus é como um rei que perdoou as dívidas, e dívidas severas, mas ele também diz que, aquele que foi perdoado precisa perdoar, porque senão lá no, no grande dia do Senhor, aonde nós vamos ter que ajoelhar diante dele, ele vai cobrar isso de nós, Senhor, nós oramos nesta manhã, nós apresentamos as nossas vidas, Senhor, nós somos, alcançados por esta misericórdia, por esta salvação, por este perdão, e nós clamamos nesta manhã Senhor, que a mesma misericórdia, a mesma graça, que é este tempero que nós alimentamos, esta comida saborosa, aonde nós sentimos aliviados, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai nos ensina a amar o próximo, nos ensina a perdoar aquele que nos ofenderam, o Salmo 23, Nos ensina o Senhor A perdoar aqueles, ó oh Deus, que não Conseguiram nos perdoar, que nós Vamos perdoar aqueles, ó oh Deus para que a misericórdia chegue a eles também Nós oramos desta manhã Apresentando a Deus Aqueles que neste momento estão perdidos Aqueles que estão deprimidos Aqueles que estão com o pensamento de suicídio Aqueles que acham que não tem mais esperança Aqueles que se entregaram Aqueles que estão prostrados, Senhor Aqueles que estão com Deus, uma maçal Do pecado, nós apresentamos eles Diante do Senhor E te pedimos, acha de misericórdia Usa a nossa vida Usa este ambiente, usa a glória Usa cada líder Usa cada pastor Usa cada jovem Usa cada criança, Senhor Para que pessoas sejam alcançadas Por esta misericórdia Tem misericórdia de nós, ó Deus Olha aqui para mim, para nós finalizarmos Jesus, Ele dá uma promessa Nos últimos minutos com os discípulos Dizendo, ei Mas eu volto sem demora. Mas eu vou com um objetivo: vou preparar morada. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas, irmãos. Reino de Deus, há muitas moradas.